0: VPRO OVT maand van de geschiedenis Live vanuit het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk Met Paul van der Gaat. Ja, en we, staan nog steeds, of we zijn nog steeds te gast in het Watersnoodmuseum in Zeeland. Ik zwaai ondertussen naar Kees Slager, die weer huiswaarts Kees keert. Uh, en ik sta hier met Janne Kooijman, nog weer een keer net zo bent Het eerste uur, operationeel manager van het Watersnoodmuseum. En we staan hier op een heel bijzondere plek. Let maar op. Ja, u kunt het niet zien, maar ik wel. Ik doe een deurtje open en dan kom ik in een radiostudio. Luistert u maar. Ja. U, u hoort hier het, de noodzender die hier ooit was. Hier noodzender Zierik Zee. En ik sta hier met, met uh, Lianne bij, ja, bij, bij een plek met radiolampjes, buizen... flitserende geluiden, geluidjes, geknetter, et Het maakt het hart van de radioman in me wakker... en ook het hart van de zoon van een radiomonteur in een dorpje in de Achterhoek. Wat is dit hier, uh, Lianne?
1: Dit is een nagebouwde werkplaats van de familie Weltevreden, waar Peter Hosveld in 1953 een noodzender bouwde. Omdat alle communicatie met de buitenwereld voorbij was door de watersnood. En hij met flessen en kopercoils toch een zender wist te bouwen. En uiteindelijk daar 120 uur achter elkaar mee heeft uitgezonden naar de buitenwereld. Zodat de hulpverlening op gang kon komen in het door de ramp getroffen gebied.
0: Ja, en wat we hier zien is zeg. Maar een mini-studiootje met, met mooie apparatuur... dat inderdaad een oproept van begin jaren 50. Is er nog meer dan dit?
1: Ja, dit is uh, slechts een fractie van wat uh, het Watersnoodmuseum laat zien... rondom uh, communicatie en over uh, allerlei andere onderwerpen. De uh, slachtoffers van de watersnoodramp, uh, de 1836 slachtoffers, de wederopbouw... en ook uh, overstromingen anonu. Maar deze uh, studio geeft een goed beeld van hoe een uh, studio van radio zendt... En uh, uh, monteurs uh, er in die tijd uitzag. En uh, ja we laten ook het verhaal zien van Peter Hosveld. Intussen 97 en nog steeds in leven. <kliek> en hij vertelt heel graag over hoe hij, dus die 120 uur achter elkaar, uh, zijn best heeft gedaan om het contact ja. te leggen. En, met de en wat het heel
0: mooi maakt, is, jullie hebben het hier een paar. Ja, schrift, blaadjes uit een schrift, losgescheurd liggen. Datum eh, 2 februari 1953. En daar staan allemaal notities op. Ik neem aan van Peter. Bijvoorbeeld, de burgemeester van Zeeland op Schouwen-Duiveland maakt bekend. Schouwen en Duiveland volkomen geïsoleerd. Er zijn vele dijkdoorbraken, alles staat onder water. Talloze bewoners verdrinken en anderen gaan zijn de verdrinkingsdood nabij. Er moet iets gedaan worden. En het is eigenlijk aan Peter te danken dat hier veel mensen gered zijn, en piepte hij hulp op.
1: Nou, hij zorgde in ieder geval dat Nederland wist uh, hoe ernstig de situatie was in Zuidwest-Nederland. Want men had het idee, geen bericht is goed bericht. Maar er waren hier natuurlijk heel veel dijken doorgebroken. Grote delen van Zeeland, Zuid-Holland en uh, Brabant waren overstroomd. En dat verhaal vertellen we hier rondom die uh, hernieuwde ja. communicatie. Maar ook uh, rondom die hele watersnood. Ja,
0: het is eigenlijk heel mooi, hè, dit. Want we hoorden net Kees Slager in het eerste uur zeggen... dat de overheid zelf vaak faalde omdat ze niet wisten wat er gebeurde. En dat Zeker. het van persoonlijke initiatieven van gewone mensen afhing, burgers... of er nog ergens echt hulp kwam. En deze Peter is zo'n typisch voorbeeld van een man... die niet bij de pakken neerzit en in actie komt. Uh, krijgt hij ook echt een eerplaatsje in dit museum?
1: Ja, want de zaal waar we nu staan is de Peter Hosveldzaal... in het kenniscentrum van het Watersnoodmuseum... hebben we dus op die manier hem daarmee geëerd. En deze werkplaats van de firma Weltevreden... Die is eigenlijk ook een eerbetoon aan Peter Hosveld. Goed. Lianne, dank je wel. Paul, we gaan weer naar jou.